0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Bueno, el tema que está en el corazón de Pablo, no sé si ustedes ya se han dado cuenta, hermanos, lo hemos estado estudiando ya. El tema que está en el corazón de Pablo es que debe haber... ¿Unidad entre quienes, Entre los creyentes. ¿Entre qué, ¿Entre qué tipos de creyentes, hermanos? Débiles y fuertes. Eso es lo que Pablo ha venido, guiado por el Espíritu Santo, ha venido enseñándonos completamente. Y hermanos, esto es sumamente importante entenderlo porque sí existen estas diferencias dentro de la iglesia. Y la idea es que nosotros vivamos en armonía sea cual sea nuestra posición, ¿no es cierto?, si eres un creyente maduro o somos un creyentes menos maduros, eso no significa, lo hemos estado viendo para Dios, es muy importante que tengamos esta unidad. Y esa es la preocupación de Pablo aquí cuando está escribiendo uh, la unidad entre creyentes débiles y creyentes fuertes. Pero cuando vemos todo esto, hermanos, sabemos, es indiscutible saber que Cristo nos ha concedido bajo el nuevo pacto, ¿no es cierto?, una libertad preciosa, hermanos, ya estando en el nuevo pacto, ya en, en él obtenemos libertad a las cosas del pasado. Cuando tú y yo creemos en nuestro Señor Jesucristo, estamos libres de la ley ceremonial que cuando tú abres el Antiguo Testamento, ahí está. Somos libres de esa ley, de esa ley ceremonial ceremonial en el, en el Antiguo Testamento, perdón. Así que estamos libres de cualquier restricción y en este caso Pablo está hablando de restricciones alimenticias, ¿no es cierto? Ustedes la pueden comer cualquier cosa, pero nosotros en el Nuevo Pacto estamos libres de esta restricción alimenticia o dietética, como le quieran llamar, y libres de otras prácticas externas. Somos libres de disfrutar de todos los buenos dones que Dios nos ha dado que Dios ha creado para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Ahora, que quede muy claro, hermanos, cuando yo estoy diciendo esto, que no incluye la libertad de pecar, ¿no es cierto? Y lo he estado tratando de decir constantemente, espero que entendamos el contexto de este texto. El decir que somos libres no, no, me, no me indica que soy libre de pecar, ¿están de acuerdo? No nos habla de eso sino que somos libres de disfrutar esa libertad, libres de disfrutar todas las buenas cosas que Dios ha provisto para nosotros. ¿Se dan cuenta de esto? Dios no nos da la libertad para ir y hacer cosas pecaminosas, porque el punto que hemos estado observando desde aquí es que no está hablando de aspectos pecaminosos, sino de aspectos ni de aspectos no morales está hablando de cosas que se estaban practicando, en este caso la comida, ¿no es cierto? Así que somos libres de disfrutar todo lo que Dios nos da sin ninguna restricción en términos de cosas, insisto, en términos de cosas no pecaminosas, ¿de acuerdo hermanos? Porque yo no quiero que vayan y digan, somos libres de hacer lo que querramos no. Ahora bien, hay algunas personas que nos dicen que no somos libres de comer ciertos tipos de alimentos, ¿no es cierto? Existe todavía en el pasado y existe hoy en día personas que piensan de esta manera. Algunos nos van a decir, no puedes comer esto, otros nos van a decir, no puedes ver la televisión, otros nos van a decir, este, eh, tienes el cabello largo, como les decía, no, no está, está cubriendo tu oreja, eso no está bien. Vas a encontrar detalles como esto, ¿no es cierto? No puedes comer pan de muerto. Vas a encontrar detalles como esto, pero como ya lo hemos estudiado, hermanos, hay muchas cosas que no tienen nada que ver con la moralidad porque, son, porque no son asuntos de pecado, hermanos. No son asuntos de pecado como tal. Son cosas que no tienen nada que ver con lo que está claramente delineado en las Escrituras con relación con el pecado, hermanos. Esas son cosas diferentes. ¿Estás de acuerdo? Bueno, este tipo de cosas, estas cosas neutrales, son los elementos de los que está hecha esta libertad cristiana, hermanos. Así que, para entender cómo reaccionamos a todo este entorno de la libertad que tenemos en Cristo, hermanos, cosas que están disponibles para nosotros, que en sí mismo no son malas, ¿estás de acuerdo? Debemos considerar lo que la palabra de Dios nos dice. Debemos entrar a la instrucción de la palabra de Dios. Y la razón es porque la iglesia, hermanos, o en la iglesia habrá personas Creyentes fuertes que van a entender su plena libertad, van a entender que son libres de hacer ciertas cosas y pueden disfrutar de todos, insisto, de todas esas buenas cosas que Dios ha hecho y nos ha dado, siempre y cuando no abusen de ellos de una manera pecaminosa. Ahora, por otro lado, también hay creyentes que por sus antecedentes, como lo hemos estado viendo, por su tradición, por su experiencia pasada, están introduciendo en su vida cristiana o en su experiencia cristiana una gran cantidad de prohibiciones, hermanos. Cosas eh, o mira, eh, miramientos que, que se tienen que seguir para ellos observando, que les hacen creer que no pueden hacer estas cosas, que no es posible estarlas haciendo. Y por lo tanto, cuando eso sucede, cuando hay esos dos pensamientos, hay, una, hay algo que se está potencializando ahí, que es una división porque tenemos dos clases de pensamientos, ¿no es cierto?, Ma, eh, 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 creyentes maduros y creyentes menos maduros. Ahora, la gran preocupación aquí, insisto, es que este tipo de conflicto se puede dar en la iglesia, ¿no es cierto?, puede alterar nuestra unidad como hermanos, y por esta razón Pablo, hermanos, toma todo este largo pasaje, porque no sé si se han dado cuenta, ya lleva bastante tiempo hablando de esto, toma este largo pasaje y trata el asunto de la unidad de la iglesia sin ofensas y bajo la expresión del amor, sin ofender y mostrando amor a los demás hermanos. Ese es el tema, hermanos, para que podamos entender cómo manejar estas cosas bajo una actitud de amor que, que fortalezca, que concilie a la iglesia más que dividirla. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta mañana este es, este es el tema en el que vamos a entrar. Bueno, no solo debemos recibirnos, como ya lo vimos, los unos a los otros, en el sentido de tolerarnos en cuanto a las diferencias que tenemos, hermanos, sino que debemos hacer todo lo necesario para fortalecer la edificación y la unidad de unos con otros. Debemos trabajar en esto. Tú tienes parte en esto. Tienes que ayudar a edificar a la iglesia. Ahora bien, antes de empezar, déjenme hacerte una pregunta. Esta pregunta nos va a ayudar a entender nuestra madurez espiritual. ¿Es necesario, hermanos, que nosotros, ¿es necesario que nosotros comamos o bebamos, como dice el texto, o hacer lo que la libertad te diga que puedes hacer para que tú puedas demostrar a las demás personas que eres fuerte? ¿Es necesario que tú muestres todo esto para que todos puedan ver o hagas estas cosas libremente para que todos puedan ver que tú eres un hombre o una mujer maduro? ¿Madura? No. La respuesta es no, hermanos. Realmente esa, esa madurez se va a demostrar, hermanos, cuando esa fortaleza espiritual se va a demostrar cuando tú en tu libertad no la ejerces para ayudar a otros. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque es para el bien de otras personas. ¿Para quiénes? Dice el texto. Para el bien de los débiles. ¿No es cierto? Para que no hagas tropezar a los débiles. Y eso es lo que vamos a estar analizando tú vas a mostrar más madurez cuando te contienes a no hacer algunas cosas que para ellos probablemente les cuesta trabajo entender. ¿Se dan cuenta? Ahora, escuchen bien esto, hermanos. La cuestión no es si ejercemos nuestra libertad. La cuestión es realmente si, si en realidad tú eres poseedor de esa libertad. ¿Me explico, hermanos? Porque pueden muchos decir, yo soy libre en esto, pero el punto no es esto. No es si la ejerces, más bien es si la tienes. Porque ¿quién puede tener esa libertad en Cristo? Bajo el nuevo pacto, solo aquellos que han creído. Pero puede haber personas que digan, yo tengo libertad, pero sin tener a Cristo. Y esa es, otro, esa es otra cuestión, no sé si me explico, hermanos, es otra cuestión. Ahora, la Biblia pone mucha restricción en nuestra libertad, hermanos. Vayan todos a Primera de Pedro, en el capítulo 2, observen lo que dice ahí, pone, estas, pone muchas restricciones, vamos a leer nada más esta para entenderlo, hermanos, pero Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16, lo tienen ahí. Primera de Pedro 2, versículo 16, dice así, como libres, pero, y ahí está un pero muy importante, ¿no es cierto? Como libres, pero ¿qué, hermanos? No como lo, los que tienen libertad como pretexto para ser, ¿qué, hermanos? Lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Hay restricción en nuestra libertad, hermanos? Sí, porque cualquiera va a decir... No, yo soy libre de hacer qué cosas, ¿no? Eso está mal, hermanos, ¿no es cierto? Hay muchas personas que pueden decir, no, pues, podemos hacer esto, podemos hacer. ¿Han oído este dicho de, este, acaso vamos a perder la salvación por hacer, por no, por no, por no, por tener el cabello largo o, o por haber hecho esto? No, son cosas, de verdad, son, son totalmente inmaduras. Eso, eso no lo tiene que decir alguien que es creyente, hermanos. Entiéndelo, lo que dice el texto es como libre, sí, soy libre en Cristo, pero no como los que tienen libertad como pretexto, entendemos esto hermanos, los que lo que dice es no deberían usar su supuesta libertad en Cristo para, para encubrir, hermano porque aquí dice a, a, para, para, como pretexto, para encubrir lo que realmente es su, que, su pecaminosidad, para encubrir su maldad, ¿están de acuerdo? Es lo que dice el texto. Encubrir algo que está sucediendo en su vida, ¿no es cierto?, que no hace que se desarrolle espiritualmente. Puedes usar la libertad como un manto, como algo que cubre tu maldad, ¿no es cierto? Por ejemplo, tomar, fumar, ver pornografía, engañar, no asistir a la iglesia por cosas pecaminosas. ¿Te das cuenta de esto? ¿Quieres encubrir todo eso haciendo alarde de qué, hermanos? ¿De una supuesta qué? Una supuesta libertad. Entonces, puedes pensar que eres libre de hacer esto o cualquier otra cosa, esto o el otro, pero realmente es un manto que tú estás usando para cubrir qué? Tu pecado. ¿Para cubrir qué? Tu maldad. ¿Te das cuenta? Una maldad que está en tu corazón que dice que no está realmente interesado en adorar a Dios. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, la libertad no debe de ser nunca para engañarnos a nosotros mismos, hermanos. No uses tu libertad para autoengañarte, para pensar, si hacemos esto no vamos a ir. No, 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 no. tienes que pensar bíblicamente, no te engañes, porque lo único que sucede aquí es que estás encubriendo o estamos encubriendo nuestros propios vicios. ¿Se dan cuenta de esto? Muy importante entenderlos. Ahora bien, ¿cómo debemos construir la unidad porque Pablo dice, debe haber una unidad ahí en amor, no no sin ofender a los demás, porque tú eres más maduro menos maduro. ¿Cómo construimos esa unidad sin ofender a otros cristianos? Bueno, Pablo está guiado por el Espíritu Santo. Entiendan eso, hermanos. Cuando yo digo Pablo, estaba yo pensando en esto esta semana, cuando digo Pablo, no es que en el sentido Pablo nos está dando la instrucción. Les recuerden ustedes que he, ha sido inspirado por el Espíritu Santo y Dios ha permitido que estos Hombres de Dios, guiados por el Espíritu, escriban, pero es lo que Dios quiere llevarnos y es el mensaje de Dios. Así que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos va a mostrar, hermanos, seis maneras en que podemos evitar ofender y edificarnos como iglesia, hermanos. Solamente vamos a ver tres esta mañana, si nos da tiempo, hermanos. Pero la primera es que no seas causa de tropiezo para otros hermanos que tú no seas causa de tropiezo a otros hermanos. Muy importante, hermanos, el tema está enfocado en este sentido a las prácticas alimenticias o dietéticas que estaban en el contexto histórico. Pero tú puedes llevar este, esta verdad a muchos más principios. Hermanos, hay muchas personas que pueden hacer tropezar en la iglesia y ha sucedido en la iglesia que hacen tropezar a otros por medio de muchas formas que Satanás... Usa tu carne, usa, el mundo usa para que puedas dividir. Cuidado, hermano. Cuidado porque estás atentando contra la casa de Dios. Estás atentando contra lo que Dios ha establecido aquí en la tierra, que es la iglesia. Así que, aunque escuchamos la, la cuestión alimenticia, aplíquenlo a muchas áreas en que nosotros debemos ser muy cuidadosos de no poner tropiezo a otras personas, a otros hermanos dentro de la iglesia. Muy importante eso. Observa, no seas tropiezo para otros hermanos. Versículo 13. Así que ustedes ya, ya, ya están listos en la predicación expositiva, ¿verdad hermanos? Cuando dice así que ¿a qué se refiere? veces ¿Pues, ¿pues, pues, que ¿pues, está, repitiendo? ¿pues, ¿pues, está repitiendo? No, Pero no, Pero observa, lo, que observa, sea, lo dice así, que, así: ya no, ya no, demos más, los unos a los a otros. otros, otros a sino, los sino bien, más bien, Decidir, decidir no poner no no a Su, propiedad propiedad su caer. de cada hermano al hermano. Cuando dice, cuando dice, amor es Así que, es como si dijera, como si dijera, tanto, por lo tanto, por lo tanto, que, tanto que, lo que hemos visto, lo que hemos visto, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ya que el Señor ya que recibe a cada cristiana sea débil o sea fuerte, de lo que vimos, ¿no se viene, es cierto? En los primeros versículos 1 al 2, hermanos. Ya que el Señor recibe ya a los débiles, a los fuertes. Ya que el Señor es capaz de sostener, recuerdan ustedes, a los débiles y a los fuertes. Ya que el Señor es soberano sobre los débiles y fuertes y hace lo que quiere hacer y le agradan al Señor. Y puesto que el Señor es solo el juez de ellos, es el juez final de ellos. Por lo tanto, ¿qué, hermanos? No nos juzguemos. ¿Se dan cuenta? Todo lo que hemos visto, por lo tanto, no nos juzguemos. Tú solo eres responsable de qué? De no juzgar. Tu responsabilidad es no juzgar, no condenar, ¿no es cierto? Como lo hemos visto. Y asegurarnos, ¿de qué, hermanos? No solamente de no juzgar. Y no menospreciar a los demás. ¿Asegurarnos de qué, hermanos? De no poner tropiezo a las personas. Hermanos, esto viene del, de lo alto. Esto no es una opinión de la iglesia. Tienes que separar las ideas imaginarias humanas de las verdades gloriosas y espirituales que descienden de los cielos. No es a tu manera, no es a tu forma Dice el Señor que tu obligación es no juzgar y cuidarte de no hacer tropezar a alguien en la iglesia. Puede ser, hermanos, y tal vez lo vamos a saber en el juicio de los corderos, a la presencia de Cristo, que un día podamos llegar a saber que fuimos tropiezos a mucha gente. Y hoy piensas que no has hecho nada o pensamos que no hemos hecho nada. Así que es eso en lo que debes involucrarte, ¿estás de acuerdo? Esas son las cosas en las que debes estar No es nuestra tarea hermanos senta, Tomar el, el santo trono de Dios Sentarte en él y empezar a ametrallar a, a todo mundo para juzgarlo No es tu tarea eso es, eso es terrible hermanos Señor hazte a un lado, aquí voy yo yo sé quién, quién es bueno, quién es malo, a quién se le debe pagar de una manera y a quién se le debe pagar de otra manera. Cuidado, hermanos. Pablo dice, tu obligación es no juzgar y tu obligación es no hacer tropezar. No es nuestra tarea, hermanos, juzgar a todos. No nos corresponde a nosotros emitir los grandes veredictos, hermanos, de condena para aquellos que incluso, lo peor es esto, para aquellos que creemos que no lo merecen. Y yo hablaba hace un rato con unos hermanos y la semana, hermanos, el primero que dice algo así es el menos merecedor. El primero que habla y murmura es, inmediatamente se descalifica, hermanos. ¿Te das cuenta? Entonces, entendamos que según los versículos 10 al 12, hermanos, dicen que el Señor, ¿quién es, quién es, quién es el Señor? El que va a juzgar, ya lo vimos, ¿no es cierto?, es el que va a juzgar, los débiles no deben juzgar a los fuertes por el supuesto abuso de su libertad, como lo hemos visto, ¿no es cierto? Y tampoco los fuertes deben menospreciar o deben condenar a los débiles por su supuesta falta de fe, por su supuesto legalismo, hermanos, ¿se dan cuenta? Entonces, en lugar de eso, tomas una decisión y, decide, y decides, es lo que dice Pablo aquí, Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, más bien, más bien, muy importante hermanos, yo no sé si esto les, a mí me encanta ver todas estas cosas en la Biblia hermanos, porque dices, ah, aquí está, aquí está lo que tengo que hacer, más bien, no es cierto, es como estás en el camino equivocado, más bien toma, toma por este lado, más bien qué hermanos, más bien qué Pablo, decidid, decidid, esa palabra, crino en el griego, hermanos, es un verbo imperativo auristo. ¿Qué significa esto, hermanos? Es un verbo que llama a que hagamos esto rápido. Es un verbo que nos llama a la acción. ¿Te das cuenta? Tú tomas una qué, una decisión, y tu decisión debería ser esta. ¿Cuál? ¿Cuál es la decisión? Más bien, decide, acciónate, haz esto. ¿Qué es? No voy a juzgar a quién, a la gente, pero tampoco, ¿qué voy a hacer? Voy a poner tropiezo. ¿Están de acuerdo, hermanos? Muy importante esta palabra, porque es la decisión automática. Y ahora más, además es un verbo imperativo auristo, hermanos. Continuo. Muy importante esto. No es una sugerencia, es un imperativo. Tú tienes, vas a decidir. ¿Qué es lo que vas a decidir? No juzgar y no hacer tropezar a la gente. Esa es la preocupación que debes tener en tu vida A veces creo que nuestra preocupación es más bien tener fama Ser el primero, este, ser, ser la, la persona que trasciende Y no hermanos, esa debe ser nuestra preocupación en la vida Así que, si tú lo ves, aquí la idea hermanos Es de un hermano o una hermana Que camina, no es cierto, en la vida cristiana Está en el camino de la vida cristiana Y alguien llega, ¿y qué hace hermanos? le pone algo en su camino, ¿para qué? Para hacerle caer, para hacerle tropezar, ¿no es cierto? Hermanos, no queremos ser la fuente de... ¿Quién, quién, quién desea ser la fuente de tropiezo, hermanos? Yo creo que nadie, ¿no es cierto? Este ¿Y sabes cómo es la fuente de tropiezo? Cuando haces uso de tu supuesta libertad, ¿no es cierto?, entonces haces caer a los demás. Ese es el punto al que está llegando el apóstol Pablo aquí. Haciendo uso de, de tu libertad para que alguien caiga en pecado. Ahora sí, hermanos. ¿Te das cuenta? Vayan a los Corintios. Ahí vamos a verlo mucho más claramente. los Corintios capítulo 8, versículo 9. Dice a este respecto, observen lo que dice ahí. 1 Corintios 8, 9. ¿Lo tienen? Dice... Observen, hermanos, no, no pierdan ese texto, tenganlo ahí, vayan subrayando, dice, pero mirad, ¿no? y no voy a entrar a cada palabra, hermanos, pero esta palabra, observen, observen, ¿no es cierto?, que esta libertad tuya no venga a ser, ¿qué, hermanos?, ¿Tropie, tropezadero, ¿para quién?, está, está, es un paralelo a, a, a Romanos 14, ¿no es cierto?, que esta libertad no venga a ser tropezadero para los débiles. Pablo aquí, hermanos, está tratando con algunos de los gentiles en, en, en el pasado, con gentiles que estaban ahí en Corinto, está tratando con ellos. Y estos, estos corintios tenían ciertos problemas para comer carne ofrecida a los ídolos. Recuerdan, eran, eran, eran paganos y ofrecían carne a, a los ídolos en, en todas esas fiestas, en todas esas orgías. Algunos de estos hermanos, ¿no es cierto?, hacían esto, bebían, ofrecían a los ídolos ciertas cosas y estos hermanos más liberables o más liberados no estaban tan preocupados como eso. Uno, unos estaban preocupados y otros ya liberados no estaban preocupados por eso, pensando que podían comer de todo. Y realmente, hermanos, ¿lo podían hacer o no? Sí, porque un ídolo, dice Pablo, o la Escritura, un ídolo, ¿qué es, hermanos? Nada. Nada. Un ídolo es nada, ¿no es cierto? De todos modos es nada. Así que cuando ofreces algo a un ídolo, ¿qué estás ofreciendo? Nada. Entonces, era intrascendente para algunos de ellos, de estos paganos, que habían salido de las fiestas, idólatras de las fiestas a los ídolos que tenían facultades para comer estas cosas, era intrascendente para ellos comerlo, porque durante mucho tiempo se identificaron en eso y dijeron, nosotros ya no lo podemos comer. Ya, ya lo podemos comer, pero esto, hermanos, provocaba un conflicto para aquellos que decían, no, no, yo no lo puedo comer. ¿Se dan cuenta? Y dice Pablo, esto es un conflicto potencial. Observen lo que dice en el versículo 9. Mirad que esta libertad vuestra, otra vez, no venga a hacer que Tropezadero a los débiles. La pregunta aquí es, ¿cómo es que hacemos tropezar a otros? Si está diciendo que no, nuestra libertad no venga a ser tropezadero, ¿cómo es que no podemos hacerlo tropezar? Versículo 10, observa lo que dice ahí. Porque si alguno te ve a ti, muy importante, si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, ¿de quién está hablando? Del fuerte. Sentado en la mesa, en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que débil, ¿No será estimulada a comer lo sacrificado en los ídolos? ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo hermanos? Está comiendo el hermano, somos hermanos, ¿no es cierto? Los dos que, ¿se acuerdan de esto? Los dos queremos hacer el bien, queremos obedecer a Dios. Y yo veo, hermano? tú puedes hacer esto. Y el otro está aquí diciendo, espérame, yo, yo no tengo que hacer esto. Mi conciencia no, no me permite hacer esto. Pero está viendo al otro que está haciendo algo, ¿a qué lo está estimulando, hermanos? A que no obedezca, ¿qué hermanos? Su conciencia. Y Dios muchas veces nos habla por medio de su Espíritu para hacer cosas. Es un tropiezo, hermanos, eso. Es un tropiezo severo. Y ahorita voy a entrar un poquito más a detalle. Así que el débil va a decir, bueno, mi hermano fuerte hace eso. ¿Qué va a decir? Así que yo también puedo o creo que puedo hacer eso. Así que, ¿qué va a hacer? Él va a salir y va a comer de eso. Y como resultado, ¿qué va a pasar, hermanos? Versículo 11, observen lo que dice. Y por el conocimiento tuyo, ya vieron al débil aquí, que está observando al otro lo que está haciendo, y el otro está comiendo libremente, ¿no? aún viendo, y mira, yo soy libre, yo, yo, tú no puedes hacerlo, es muy legalista. ¿no? Y dice, versículo 11, y por el conocimiento tuyo, ¿qué dice? Se perderá el hermano débil, ¿por quién, hermanos? Por el que Cristo murió. Muy importante. Lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, es esto, Tú haces tropezar a tu hermano cuando tú sales y ejerces esa libertad, ¿no es cierto? Y tu hermano te ve libre de hacer eso y él dice: yo debo ser libre para hacer eso y hace eso y su conciencia, hermanos, piénsenlo, no, te ha pasado, seguro esto te ha pasado, por eso decía que hagan su aplicación también. Esta es una verdad, hermanos, pero hagan un, hay muchos principios aquí, hagan su aplicación. Sale este hermano. Ve que está haciendo eso y su conciencia es tremendamente culpable, ¿no es cierto? Porque en su corazón el que creía que estaba mal hacer eso, ¿no es cierto? ¿Te ha pasado? Oye, te invitan, te hacen, te dicen, lo, y tú dices, es que yo no, yo no, esto no era así. No, no era, y qué está pasando lo que está pasando realmente, primero los Corintios 8. Su conciencia, versículo 12, le está demandando. ¿Te das cuenta? Y así has creado una conciencia culpable en aquel miembro o aquel mujer o hombre que es débil y le has hecho ¿qué? Tropezar. Le has hecho tropezar. Le has hecho, aquí está la otra palabra, le has hecho caer. Mira, es posible que alguien vea a un hermano, a un hermano librado, por, por llamarlo así que está comiendo algo que ha sido ofrecido a los ídolos. Es posible que pase esto. Puede volver este hermano que está viendo a su hermano maduro comer esto ofrecido a los ídolos, puede volver a una fiesta de ídolos y quedar atrapado en las orgías que se manejaban ahí, quedar atrapado en el libertinaje que, que se estaba dando ahí, ¿te das cuenta? Y entrar en una situación muy desastrosa, hermanos. Porque alguien que hace alarde de su libertad, ¿no es cierto?, le dio libertad, ¿a quién, hermanos?, al débil para hacer lo que qué, hermanos, su conciencia le decía que qué, que no hiciera. Eso es lo que está haciendo Pablo, hermanos. Observen cómo su debilidad espiritual, por decirlo así, no le permitía hacer eso. ¿No es él estaba bien, él decía, no, esto no me permite hacer eso. Eso su, su, su conciencia no le estaba empujando a pecar. ¿Te das cuenta? Les pongo un ejemplo de esto, hermanos. Piensa en un hermano que bebe o, a, o sale a bailar con su esposa. Pero hay mucha gente, hay un montón de gente ahí que sigue su ejemplo y que no sería capaz de hacer esto en absoluto, hermanos. Eso sería un tremendo obstáculo para ellos, ¿no es cierto? Porque él no quería hacer esto. Porque sucede que alguien que tenía antecedentes de alcoholismo, ¿no es cierto? El hermano débil, imagínate, no, pues era un alcohólico. Tenía antecedentes de alcoholismo, de fiestas y de desenfreno antes de venir a Cristo, lo hace también envalentonado en qué, hermanos? Por lo que ve hacer a quién, Al hermano fuerte. ¿Te das cuenta? Lo que ve en otra persona. ¿Y qué pasa, hermanos? Cae en esa, en esa profunda oscuridad otra vez. De la embregues. ¿No es cierto? Por lo tanto, debemos darnos cuenta, hermanos, de la forma en que vivimos. La forma en que vivimos es como miras no hacer tropezar a otra persona. ¿Estás de acuerdo? La forma en que tú actúas, en que te comportas, va a hacer que no hagas tropezar a otra persona. Ahora, una observación, hermanos. Cuando digo esto de bailar y tomar y eso, yo puedo bailar con mi esposa. Piensen, ¿es pecaminoso eso, hermanos? No. ¿No? De, de hecho, yo no, yo no bailo. Pero digo, a veces juego con mi nieta y va, estamos desayunando en el jardín y, y ponemos música y la abrazo y la jalo. Y lo único que hacen es reírse, ¿no? Pero hasta ahí, hermanos, solo se ríen, obviamente. Pero hay un entorno, hermanos. Hay un entorno alrededor de nosotros que limita eso. Y ese es el entorno... Ese es el ambiente de los creyentes a quienes, demos de, a quienes debemos dar ejemplo. ¿Te das cuenta de esto? ¿Me explico lo que estoy diciendo, hermanos? Hay un entorno más allá de lo que tú sí pudieras hacer o no. ¿Y ese entorno a quién le corresponde? Haz de cuenta, yo estoy aquí, yo, puedo, yo soy libre, pero hay un entorno. Y si yo llego, a ver, hermano, vamos a hacer esto. ¿Estoy siendo tropezadero en alguien, hermanos? ¿Sí? ¿Tengo esa libertad? Sí. Pero no la ejerzo. ¿por qué? porque no quiero hacer tropezar porque hay un mandato de no juzgar, de no menospreciar y de no hacer tropezar, ¿se dan cuenta? así que cuando haces tropezar a un creyente en el camino de su progreso espiritual, porque piénsenlo hermanos, este creyente sigue caminando, este creyente sigue creciendo, este creyente quiere seguir obedeciendo al Señor hay un progreso espiritual ¿no es cierto? así que cuando lo haces tropezar has actuado muy mal Has actuado con menos que amor, ¿no es cierto?, para esta persona. Por eso decimos que para edificar a nuestro hermano sin ofenderlo, debemos asegurarnos, hermanos, de no hacer nada que provoque o que envalentone al, al creyente inmaduro a hacer algo que su conciencia le dice que no haga. ¿Están de acuerdo? Es lo que dice Pablo aquí. Número dos. La segunda manera en que podemos evitar ofender y nos edificamos unos a otros, es no, en, no haciendo entristecer al hermano débil o a los hermanos. Obsérvenlo, versículo 14 al 15. Yo sé y confío en el Señor Jesús. Esto es tremendo, hermanos, qué precioso. Qué palabras de Pablo aquí nos dio Yo confío, yo sé que nada es inmundo en sí mismo. ¿Qué es inmundo, hermanos? Digo, esto es lo que dice la Escritura, ¿qué es inmundo en sí mismo? Nada. Más para el que piensa que algo es inmundo, ¿qué pasa, hermanos? Para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ¿qué es esto? Si por causa de lo que yo estoy haciendo, comiendo o cualquier otra actividad donde yo puedo aplicar todos los principios que quiera, pero en este caso es la comida. Si por causa de la comida yo entristezco a, a, a mi hermano, ¿qué pasa, hermanos? Ya no ando como, hermanos, conforme al amor. Piénsalo, hermanos, esto es una relación de amor. Yo no hago nada por amor a ti que te haga tropezar. ¿Te das cuenta? Hermanos, y este amor debe ser un amor ágape. ¿Qué hizo Cristo para hacerme tropezar? Absolutamente nada sino que fue el puente de mi desgracia a mi felicidad. ¿No es cierto? Así que observen, hermanos, aquí enfatiza otra vez, si lo ves bien, enfatiza nuevamente, muy claramente, que de lo que está hablando Pablo no son cosas pecaminosas. ¿No es cierto? No está hablando de cosas pecaminosas aquí en el texto. No son cosas pecaminosas por sí mismas, no son inmundas por sí mismas, no son malas, es lo que está diciendo aquí, esto no, no es malo, y dice el, eh, eh, y lo dice en el versículo 14, observa, por favor, hermano yo sé y confío en el Señor Jesús, esto es, cuando dice yo sé y confío en el Señor Jesús, ¿qué está diciendo hermanos? Yo conozco esto, yo estoy persuadido, ¿por quién? Por, por Jesucristo, ¿quién me dio esa información? El Señor Jesucristo, es lo que está diciendo aquí, ¿no es cierto?, la palabra confío, hermanos, esta que ustedes ven aquí, significa persuadir, significa convencer, significa confiar, significa estar seguro de. Entonces, es como decir que no, lo, no, estoy, no te lo estoy diciendo de oídas, no te lo estoy diciendo porque alguien me dijo algo. No, lo que está diciendo es que la fuente que se lo está dando, ¿de dónde obtuvo esa información, hermanos? El Señor Jesucristo. ¿Qué información obtuvo, hermanos? que nada es que, yo confío en eso, dice Pablo, es como decir que, que, que esa fuente es leal, es fidedigna, en su propia comunión que tenía Pablo con, con el Señor Jesucristo, en su íntima comunión con el Señor Jesucristo, no es cierto, el Señor se lo reveló a Pablo, por eso dice, así que estoy, y podríamos decirlo de esta manera, así que, yo sé y estoy persuadido por el mismo Señor Jesús que no hay nada impuro en sí mismo. Es lo que dice. Ahora piensa, si esto es la, la traducción que queremos hacer, piensa en esto, piensa en lo que dice entonces. Pablo no está pidiendo que renuncien a su libertad, ¿o sí? Pablo no les dice, salgan de esa libertad. Él quiere que disfruten de esa libertad, él quiere que entiendan esa libertad. Pero les dice, ustedes son fuertes, ustedes tienen la razón, ustedes qué pueden hacer. Según el texto, ¿qué es lo que ustedes fuertes pueden hacer? Comer. ¿Qué pueden comer? De todo, ¿no es cierto? Pero el pecado no reside en la comida, hermanos. El pecado no reside en cosas como la comida. No importa qué tipo de comida sea, ¿no? No importa si son unas chuletas de cerdo, hermanos. O son taquitos de pastor, porque es de puerco, ¿no? No importa si es eso, hermanos. Es lo que está diciendo Pablo. No residen en, en la creación, en la naturaleza, en las plantas. Porque recuerden que dijo el Señor Jesucristo, nada es inmundo. ¿No es cierto? No reside en nada. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 4. Observen lo que dice ahí. Primera Timoteo 4, 4. ¿Lo tienen? ¿Listo? Dice así. porque qué, hermanos? Porque todo, subrayenlo ahí. Porque todo lo que qué... Dios creó que pasa, hermanos, es bueno, y luego otra vez subrayen esa palabra, y nada es de desecharse si, no, si, si se toma como, hermanos, con acción de gracias. Ahora, recuerden lo que hemos visto ya en pasajes anteriores, en semanas pasadas, cuando en Marcos capítulo 7, versículo 15, Marcos 7, versículo 15 dice, y si vayan a este texto, hermanos, muy importante, Marcos 7, versículo 15, ¿lo tienen? Yo soy más rápido que ustedes, hermanos. Yo ya lo tengo aquí escrito y ustedes tardan mucho en buscarlo. Bueno, dice Marcos 7, versículo 15, dice, nada hay fuera del hombre, ¿entiendes esto, hermanos? Que entre en él que le pueda contaminar. Observen esto, nada hay fuera del hombre, ¿qué hay fuera del hombre, hermanos? Todo lo que Dios ha creado. Nada hay fuera del hombre que pueda, hermanos? Contaminarle. Entonces, ¿qué es lo que contamina? ¿Qué es lo que contamina, Señor? Y dice, pero lo que sale, eso es tremendo, hermanos. Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina, ¿qué, hermanos? Al hombre. ¿Qué sale de mí, hermanos? No, yo soy, yo puedo hacer esto. Yo, yo tengo, ah, empiezan a salir pensamientos, actos dentro de mí y eso, hermanos, sí contamina. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Pablo, hermanos? ¿Se dan cuenta? No hay nada fuera de un hombre que puede entrar y contaminarlo. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que contamina, hermanos? Son las cosas que salen de él las que contaminan. Así que el versículo 14 que estamos viendo dice que no hay nada, ya entendemos ahora el texto, hermanos, no hay nada en sí mismo que sea inmundo, que sea inherentemente inmundo, no hay nada, inmundo es común en el griego, hermanos. No le llames común, ¿te acuerdan cuando habla el Señor Jesucristo a, a, a Pedro en Hechos? No, no llames común, ¿qué está diciendo? No llames inmundo, ¿a qué? A todo lo que yo he creado y limpiado. Impresionante, hermanos. Pero no todo el mundo, hermanos, puede manejar y entender esto. Por eso hay conflictos, hermanos. ¿no? Porque para unos te vuelves un legalista y para otros te vuelves un liberal. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces, regresen a Corinto, a, a los Corintios, primero a los Corintios, versículo 8, capítulo 4, primero a los Corintios 8 y observen lo que dice, hermanos. Primero a los Corintios 8, versículo 4, observen lo que dice. ¿Lo tienen? Dice... Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos, y ahí está otra vez, ¿qué sabemos de los ídolos, hermanos? Que no es nada. ¿En dónde, hermanos? Ahí en tu cuadra, ahí en tu colonia. ¿En dónde, hermanos? En el mundo. No es nada en el mundo. Gloria a Dios por esto, hermanos, porque tenemos un único, lo estamos viendo aquí en la Trinidad, un único y solo Dios soberano. No hay más, hermanos. Todo lo demás es mentira. ¿Te das cuenta? un dice acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay más que un único y soberano Dios, hermanos. Sin embargo, vean el versículo 7 lo que dice, hermanos. Observen, pero no en todos, que dice, hermanos, hay ese conocimiento. ¿De quién está hablando, hermanos? ¿Se dan cuenta? Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sofric, sacrificado a los ídolos. ¿Y qué pasa, hermanos? Y su conciencia, ¿qué dice? Siendo débil, ¿qué pasa? Se contamina. Cuidado de que hagas tropezar a, un, a una persona inmadura. Cuidado, hermanos. No todo el mundo puede entenderlo, no puede soportarlo, ¿no es cierto? Tú puedes ser fuerte, tú puedes ser maduro. Tienes razón, pero no todo el mundo está preparado para poder manejar estas verdades, hermanos. El punto es que las personas no necesitan ser alentados a, a violar su, lo que su conciencia les dice. ¿Estás de acuerdo? Sino que necesitan ver un ejemplo de amor, ¿no es cierto?, que los lleve a su propio terreno. Eso es lo que necesitan. Por esa razón, Pablo dice en el versículo 14, hasta aquí todos me van siguiendo, ¿verdad, hermanos? Esto es lo que dice el texto. Por esa razón, Pablo dice en el versículo 14, más para, ¿no es cierto?, o sin embargo, para el que piensa que algo es inmundo, para él, ¿qué es, hermanos? Es inmundo, para él es inmundo. Ahora, el pecado como tal está muy bien definido en las Escrituras, ¿no es cierto, hermanos? Cuando tú vas a las Escrituras, tú sí ves cómo se, menciona, cómo se menciona explícitamente qué es el pecado, ¿no es así? Pero no estamos hablando de cosas que son básicamente pecaminosas en este texto, hermanos. Estamos hablando de aquellas cosas que básicamente no son pecaminosas. Por ejemplo, hay personas que creen que es un pecado hacer cierta cosa, ¿no es cierto?, y si esa persona lo hace, a pesar de que en sí mismo no es un pecado, hermanos, ¿tendrá una conciencia culpable o no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Mira, te pregunto, ¿es un pecado no tener tus devocionales en la mañana? Bueno, si tú lees la Biblia, hermano, seguramente no vemos como tal, como tal, así, pecador, porque no hiciste tu devocional en la mañana. ¿Me explico, hermanos? Pero si en tu conciencia está mal y no lo haces, entonces, ¿qué va? Si no haces tus devocionales, ¿qué va a sufrir tu conciencia? Ah, sí, estoy, estoy mal. ¿Me, me, ¿Me explico, hermanos? Por eso, tú no le puedes decir a una persona que deje de ser legalista por hacer sus, devo sus devocionales matutinos. ¿Estás de acuerdo? Y yo te, bueno, aquí no, no, no vais a malinterpretar, hazlos. La cosa más maravillosa hacer tus devocionales matutinos, vespertinos y nocturnos. Hazlo todo el tiempo. O sea, para, bueno, porque luego no vais a decir, no, es que el pastor dijo que, que, que cierres la Biblia y no hagas esto, ¿no? Estoy solamente llevándolos a este, a este, a este punto, hermanos. ¿El Señor qué quiere, hermanos? Una conciencia limpia. Y tú nunca quieres empujar a nadie a que viole su conciencia. ¿No es cierto? Ahora. Un cristiano débil se entristece según el versículo 15, hermanos. Pablo dice que si tu hermano está afligido con tu comida, no estás caminando en amor. ¿No es cierto? ¿Lo pueden ver ahí? ¿Cómo se entristece un hermano, hermanos? ¿Cómo se entristece a un hermano débil? Bueno. Un hermano débil se entristece simplemente, hermanos, por ver a un cristiano fuerte, ¿no es cierto? Hacer lo que el hermano débil sentía que estaba mal, ¿no es cierto? Me explico, le da tristeza ver a alguien que está haciendo esto, que para él está mal. Ver a un hermano fuerte hacer eso mal. Eso es lo que le hace sentir, le hace entristecer por pensar que está mal. Es tan simple como eso, hermanos. Si estás fuertemente convencido de que algo anda mal, y, y no estoy hablando de algo pecaminoso, hermanos, sino de algo que ellos hacen y ves que estas personas lo hacen, te va a entristecer, te va a entristecer. Te vas a entristecer por su libertad, lo ves como una ofensa. Pero, hermanos, creo que también aquí, que este hermano no solo está afligido por lo que tú haces, sino que está afligido también porque tú lo has llevado a hacer eso lo has entristecido porque tú lo llevaste pensando en tu madurez que fuera y e hiciera eso y eso ha violado qué hermanos, su conciencia, ¿no es cierto? Al seguir tus instrucciones o tu ejemplo, hace lo que él cree que está mal, ¿no es cierto? Y luego tiene que vivir con el remordimiento, con la culpa de conciencia hermanos. ¿Y qué pasa cuando hay una culpa de conciencia? Pierdes la paz, pierdes el gozo, ¿no es cierto? El caminar cristiano y eso es muy triste hermanos. Eso es muy triste, hacer eso. Entonces, tenemos que conocer los corazones de las personas, de todos aquellos hermanos que están a nuestro lado, de los corazones de las personas que nos rodean, hermanos, para que podamos estar seguros de que caminamos nosotros entonces, ¿qué hermanos? Con amor hacia esas personas, ¿te das cuenta? Es nuestra obligación como iglesia caminar en amor hacia las demás personas y no llevarlos a tropezar, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? Entonces, nunca queremos entristecer a un creyente, nunca queremos hacer ca que caiga un creyente. Y número tres, hermanos, finalmente la tercera manera en que podemos evitar ofender y nos edificamos unos a otros es no destruyendo a tu hermano, no destruyéndolo. Observa el versículo 15, la segunda parte, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Aquí hay una palabra interesante, hermanos. Esta es la palabra pierda. Apoyuni en el griego significa destruir. En el griego significa arruinar, causar la destrucción de. Eso es lo que significa. Entonces, no hagas que la comida tuya cause la destrucción de este hombre, la destrucción de esta mujer. Es lo que diría ahí. Realmente, si tú lo ves, es una palabra muy fuerte. Es una palabra muy seria, cuando, cuando haces que un creyente tropiece o se entristezca, que viole su conciencia, puede producir cierto efecto que aquí se menciona con esta palabra muy fuerte hermanos, esta palabra apoyuni o apoyumi, se traduce con mucha frecuencia en las escrituras también como la palabra perecer, esta palabra hermanos, pierda, se encuentra en Juan 3.16, todos van a Juan 3.16 Texto muy conocido por nosotros. Y aquí significa, hermanos, esta palabra, entendan esta parte bien. En Juan 3.16 significa la perdición eterna. Obsérvenlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ¿qué dice? No se pierda apoyumi. Tú lo puedes ver en el griego, ahí, ahí se repite esta palabra más tenga vida eterna. Entonces, esta palabra puede tener el significado de destrucción eterna. En Juan 3.16, ¿te das cuenta? Cuando se usa en referencia a las personas gentiles, a las personas que no son creyentes. Aquí está haciendo referencia a eso. Los que no son creyentes se van a perder, ¿cómo? Apoyuni, ¿no es cierto? Eternamente. Pero también la encontramos en las Escrituras, hermanos, para hablar de los creyentes. Vayan a Mateo capítulo 18, ahí toma otro sentido esta palabra, Mateo capítulo 18, versículo 14. Mateo 18, 14, ¿lo tienen? Es un texto largo, pero tomamos esta porción nada más. Dice así, versículo 14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que qué hermanos, que se pierda a Poyumi. otra vez se si usa esta palabra, pero en otro sentido hermanos, se pierda uno de estos pequeños. Aquí habla de un cristiano, hermanos, aquí sí está hablando de un creyente, ¿no es cierto? Uno que cree en el Señor Jesucristo, un, una de sus ovejas que pertenece al Señor, aquí está hablando de eso, y este pasaje trata de no ofender a los cristianos. Es realmente, hermanos, el paralelo de Romanos 14, versículo 15. Es el paralelo, obsérvenlo. Todo el pasaje es acerca de los cristianos, no está hablando de bebés, no está hablando de niños, Es habla, habla de cristianos, se trata de la semejanza infantil hacia un creyente, hacia un cristiano. Es por eso que dice el versículo 6, obsérvenlo, versículo 6 de Mateo 18, versículo 6, regresen tantito, dice ahí, y cualquiera que haga, que, hermanos?, tropezar alguno de estos, ¿qué?, pequeños que cree en mí, creyentes que son como niños, es lo que está haciendo referencia, Podríamos decir que son entonces, ¿quiénes? Los débiles, ¿no es cierto? Mejor, aquel que le hace tropezar, mejor le fuera, ¿qué? Colgarse al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Les pregunto, hermanos, ¿puedes menospreciar, puedes despreciar a un creyente y llevar a un creyente algún tipo de pecado hasta el punto de que perezca para siempre en el infierno? No. No, tú no lo puedes hacer. Así que el versículo 15, ¿a qué se refiere, hermanos? A algún tipo de pérdida espiritual, no a la pérdida eterna, ¿no es cierto? Nosotros estamos asegurados en el Señor cuando hemos creído como cristianos. Tú no le puedes llevar esa perdición, pero sí le puedes llevar a otro tipo de pérdida. Eso es lo que quiero llegar. ¿Qué significa esta palabra? ¿A qué tipo de pérdida le puedes llevar? En ese sentido, hermanos, la palabra apoyuni, pérdida, no significa destrucción eterna. ¿Qué significa, hermano? Sufrir pérdidas indica que tú puedes hacer que pierda alguna bendición, alguna aventura, benaventuranza espiritual esa persona. Eres causante de eso. ¿Te das cuenta? Podría, ¿Y cuál, cuál podría ser un ejemplo de eso, hermanos? ¿Qué puedes casar en una persona a la que le, haces, le des tropiezo? Que, que, que no haga bien su ministerio en la iglesia. Que, que, que se vaya de la iglesia, ¿no es cierto? Que... que que no tenga ya gozo en su corazón, tú puedes hacer eso. Es muy triste, hermano, muy lamentable. Eso, eso se practicó. Y eso está mal que lo practiques en los corazones de la persona creando desánimo. Cuando haces tropezar a tu hermano, cuando haces que tu hermano se entristezca, o cuando haces que tu hermano pierda alguna bendición espiritual, ¿qué dice, hermanos? No, que no estamos actuando como, con amor, no nos estamos encaminando con ellos como qué. Como amor, con amor, ¿te das cuenta? Entonces, no hundas en la devastación espiritual a aquellos por los que Cristo murió. Ese es el punto, hermanos. Si Cristo, hermanos, que es el perfecto, lo estamos estudiando, ¿no es cierto? Si Cristo, que es Dios mismo, segunda persona de la Trinidad, es el perfecto Hijo de Dios, amó a esa persona débil, si Cristo la amó así, siendo un pecador, ¿no es cierto?, eh, el Hijo de Dios ama a esa persona lo suficientemente fuerte, amó a esa persona que murió por él. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si Cristo dio su vida por él, hermanos, entonces nosotros qué debemos hacer? Amar a ese pecador. No es cierto. Sea débil o sea fuerte. ¿Por qué? Porque Cristo los ama a ambos. No es cierto. No devastes espiritualmente por estar abusando de tu libertad ¿no es cierto? ¿te das cuenta? así que aquí concluyo hermanos Pablo nos llama a edificarnos unos a otros, a no causarnos tropiezos ¿se dan cuenta? nos no, no podemos hacer esto llama a no causarnos tristeza unos a otros y no causarnos devastación y sufrir la pérdida espiritual hermanos, así que yo les digo si hay algo en mi vida si hay algo en tu vida que hace que otro hermano tenga pérdida espiritual, elimina eso que estás haciendo. Elimina eso que estás haciendo. Y ten cuidado de no encubrir tu libertad para encubrir tu pecado y tu maldad. Eso es muy importante, hermanos. Pero si tú eres libre de hacer cosas que te son permisivas y que no son de origen escritural pecaminosas, entonces, hermano, ten cuidado tampoco también de no hacer tropezar a tu hermano. ¿No es cierto? Es muy importante entender esto, hermanos, para que podamos andar en amor hacia aquel al que Dios, en Cristo, dio su vida por, por él también. Hermano. ¿De acuerdo?